0: Мы всех приветствуем, кто нас смотрит сегодня в прямом эфире, потому что мы еще в прямом эфире. Мы проповедуем Слово Божье и не останавливаемся. И знаете, я перед тем, как буду служить, я хотел бы еще вот одно свидетельство. Александр, ты где? Ага. Давайте поприветствуем Сашу. И поздравляем его. У него родился ребенок. Сын, дочь у тебя. Кто тебя, Саша? Микрофон возьми. Сын. С... Да, сними, конечно. Тем, кто проповедует, можно. Ага, подожди. Раз, один, два, три. Все. Вас
1: Здравствуйте, церковь. Всех рад видеть. Свидетельство мое будет заключаться в рождении моего сына Никиты. А, когда у меня жена забеременна, сделали первое УЗИ, и там на УЗИ показала, что какая-то подключичная артерия не с той стороны у ребенка. И врачи там подняли панику, такую, что, короче, ну, очень плохо все. А, я был на работе, мне жена позвонила, ходил молился, когда она была ну, на УЗИ. И она мне позвонила, и не может ничего сказать, я слышу, она рыдает. Ну, просто рыдает человек, как бы, я не могу, у меня паника внутри, я не знаю, что происходит. Она мне начинает рассказывать, что там, ну, что-то с артерией не так, там, ну. Я домой, когда приехал, говорю, слушай, давай не будем принимать это, это, ну, от человека, ну, как бы, давай возьмем слово Божье. И в этот момент как раз церковь, если кто помнит, мы молились здесь каждый день, по вечерам мы молитвенный марш у нас были, мы все, мы все время здесь молились. И в один из таких дней мы, моли, мы молились, стояли вот там на четвертом ряду, пастор выходил, молился, во время молитвы пастор сказал, я сейчас провозглашаю и говорю, что сейчас исцеляется плод. Во время молитвы, может быть, кто-то помнит. Меня как водой облили в этот момент. Я вот стою, я держу, помню, я за руку держу свою жену, и меня прям... Все, это наше слово. Мы вцепились в это слово. Мы после молитвы подошли, пастор за нас помолился. Мы стали исповедовать это слово каждый день. Каждый день принимать причастие, каждый день исповедовать. Мы еще там кучу местописаний понашли в Библии, что Бог соткал в очреве матери своими руками, сделал совершенным. Второе УЗИ, ну, через пару месяцев, второе УЗИ, ну, в другом месте мы делали Нам сказали, ну ничего там такого, там, ну уже нету критичного Ну будет особенность, сказали Третье УЗИ делали, вообще говорит, кто вам первый этот диагноз поставил, непонятно вообще Ну я ничего не вижу, надо когда малыш родится, будет, ну, будем обследовать уже малыша Чтоб не в утробе, а как бы ну, самого ребенка и вот позавчера их выписывают, перед тем, как выписывали, мне жена звонит, говорит, ну, скорее всего, у меня, говорит, все хорошо, сейчас ребенка понесли на УЗИ, там, на обследование, если сейчас у него все хорошо, завтра нас выписывают, ну, родственникам сообщить. Я ж тоже хожу, молюсь, а сам говорю, да все, ну, Бог уже явил свою славу, все хорошо. И жена перезванивает и говорит, слушай, ну, ничего не нашли, ну, все хорошо. Слава Богу. Бог великий. Всегда уповать надо на Бога и не принимать. Принимать от Божьего
0: Слова. Слава Господи Тебе. Спасибо. Спасибо. А все, туда сад. Спасибо. Давайте еще поаплодируем. Те, кто смотрит нас, вы можете возле своих экранов поаплодировать Духу Святому, что Он дышит где хочет. И это Бог делает. Вся слава Ему. Знаете, я просто... Понимаю, что Бог что-то делает и сделал в период от вообще самоизоляции. Вот что-то произошло такое, знаете, вот судьбоносное. Вот Было время до и время после. Потому что я понимаю, что многие верующие, они реально перезагрузились. А есть люди с большой скорбью, говорю, они где-то обнулились. И я сегодня хотел бы поговорить об этом, проповедовать, учить вас, потому что это очень такое, знаете, важное, центральное слово, которое должно быть в нашей жизни, и мы должны не просто его знать, а мы должны иметь глубочайшее откровение в своей жизни. Почему? Потому что тогда изменяется вся наша жизнь. Я верю, что каждый из вас здесь, по ту сторону камеры, я верю, что каждый человек, он хочет сверхъестественного вмешательства в свою жизнь. Ну, все хотят, да, какого-то сверхъестественного действия в нашей жизни, вот какого-то чуда, и я вижу, что... Особенно, когда мы молились за исцеление, и я это делаю по вторникам и хочу, чтобы в четверг каждый вечер, мы хотим сделать э, два раза в месяц, а потом мы сделаем каждый вечер, будет хвала, поклонение и молитва за исцеление, те люди, которые нуждаются в исцелении чтобы они могли переживать Бога в своей жизни и прославлять Его, славить Его за чудо, которое Бог будет проявлять в жизни тех людей, кому Он будет особенно прикасаться. И знаете, вот когда мы молились через телефон, через Инстаграм, Бог такую славу производил. То есть, Бог показывал, что Он такой чудесный Бог. Вот даже мы провели мужской пенуэл в Зуме, там, и, и ну, Бог такую славу производил. Я видел, как мужчины стоят на коленях, плачут. Представьте, то есть, Бог не нуждается в руках человеческих. Бог... Бог дышит, где хочет. Он может исцелить. Помните, как этот сотник, он пришел к Иисусу, а он, Иисус говорит, «Иди уже, слуга твой исцелен». Он говорит, «Ну, его ж не было здесь». А Бог говорит, «Ну, я уже прикоснулся». Иисус говорит, «Я прикоснулся, иди». И он пришел, говорит, «В каком часу это было?» Они говорят, «Ну, столько-то времени было». Он говорит, «Точно, в это время он Слово Божье высвободил, и в это время произошло божественное исцеление». И знаете, это на самом деле чудо, когда проходят конференции и у нас же спрашивали другие церкви, как вы проводите, потому что мы хотим взять ваш опыт, потому что никто еще не проводил. И знаете, очень ну, интересно быть впереди для того, чтобы быть как ледоколом, делать то, что еще никто не делал. На самом деле, это вера и я благодарен всей команде. Давайте поаплодируем всей медиа-команде. Давайте поаплодируем Всем, кто женщина, были задействованы, все мужчины, кто были задействованы, спикеры, кто сегодня смотрит нас, все, кто был задействован. Поблагодарить молодежных служителей, кто проводил служение во времена пандемии, кто проводил служение, детское служение. Давайте, давайте, поаплодируем этим людям, кто проводил подростковое служение, кто проводил мужские, разные, домашние группы. И вы сегодня здесь лидерский состав присутствуете. Вы проводили, и вы, в Библии говорится, Бог нашел вас верными, потому что вы не оставили тех людей. Знаете, вот мы вчера общались вечером зашел Сергей Михалюк, так Бог сделал, что мы все рядом живем. И даже во времена пандемии нам было хорошо всем вместе общаться. Но первое время, конечно, было очень интересно. Сергей Михалюк звонит мне и говорит, пастор, мы тут первые дни, вот самые первые дни. Звонит и говорит, пастор, мы тут мимо твоего дома проходим. А я говорю, проходите мимо, идите все проходите мимо. Но мы не знали, как реагировать. Ну, лучше так отреагировать, чем быть таким супер духовным, мудрым, потому что я знаю, сколько людей ушло на небеса. И даже епископов, пасторов с других союзов, с других деноминаций. Ну, лучше где-то, знаете, пободрствовать. И мы общались, и так было ну, интересно на самом деле. И вчера Сергей зашел к нам, и Ольга рассказывала историю. Она говорит, я недавно прочитала историю в одни блокады Ленинграда когда ну, очень много людей умирали от голода, и детей спасали, и дети прямо уже теряли силу. Не потому, что нечего было есть, а они не могли есть, у них не было силы. У них не было сил просто что-то, ну, даже вот, э, положить себе в рот. И один мужчина, он сделал из там, ну, взял мешок и сделал куклу, взял сделал голову, нарисовал глаза, и сделал ручки такие маленькие, ножки, и дал этой девочке, которую спасали. Она уже была просто в таком жутком состоянии. И представьте, она спасла, потому что он ей сказал такие слова. «Ухаживай за этой куклой, ну, проявляй к ней заботу и любовь, спаси ее». И она получила спасение. Эта девочка, она выжила. Почему? Потому что она за кем-то ухаживала, она что-то делала, понимаете? И как важно быть такими людьми, которые проявляют любовь к другим людям. Как важно быть теми людьми, которые Бог дает нам любовь, а мы проявляем их к другим людям. И это на самом деле только Божья слава. Это, это очень сильно, когда, знаете, мы... Не, не собирались, мы друг друга, может быть, пересекались, кто-то видел, мы виделись домашними группами. Но самое главное, это всегда конечный результат. Венчает не начало, как человек хорошо начал, какой он духовный человек, а венчает, как он закончит. И поэтому очень важно нам всем дойти до конца, до конца нашей вот земной жизни и прийти в вечность, чтобы человек оказался верным навсегда, верным своей церкви, Богу, семье, верность проявлял во всем. Вот это самое классное слово – верность, в котором есть часть веры. И знаете, если вы хотите Божье чудо, тогда нам не надо убирать множество ограничений в своей жизни, а нам нужно просто поверить, что Бог является Богом. Вот просто сегодня, вот, пусть для вас это будет божественное откровение, что Бог является нашим Богом. Потому что много сегодня слов «Бог сказал, мне Бог сказал это, сделал мне Бог сказал то». Но когда приходит время остаться верным, послушным, не все хотят, потому что иногда побеждает что-то в нашей жизни, импульсы вот эти, эмоции, плоть наша, разум побеждает. Столько всего происходит в нашей жизни, что иногда мы путаем вообще, где Бог, а где эмоции, где плоть, где вообще, где что. И сегодня я хотел бы делиться с вами словом, и я назвал сегодняшнюю проповедь так, духовная ДНК – это самое важное слово для каждого человека. Понятно, что радуйтесь о том, что мы спасены. Аминь. И сегодня я затрону тему спасения. Конечно, мы радуемся о том, но духовная ДНК – это сердцевина всего. И, знаете, я хотел бы, чтобы на экране показали вот мою семью, и я хочу достучаться, чтобы вы, наконец-таки, получали откровение, не поняли, потому что иногда, ну, ты понял, человек говорит, ну, я еще не доказал, откровение. Вот смотрите, у нас хорошая семья, прекрасная семья, и разные моменты бывают в жизни, разные какие-то трения внутри. Ну, это жизнь. Это вот всегда что-то происходит. Ну, невозможно так, что мы пришли. Мы же не роботы. Мы, мы не компьютеры. Мы просто люди. И что-то происходит в нашей жизни. Всегда будет происходить. Самое главное, что Бог является Богом в нашей жизни. Понимаете? И вот смотрите, такая хорошая семья. И здесь, конечно, фотография не передает всей красоты, потому что я очень благодарен, очень благодарен своей королеве-жене, потому что она со мной везде, она всегда вот поддерживает. Что-то я там на самом взлете, пике, или в самом там, что-то я это самое, в эмоциональном падении, она со мной, потому что разные моменты бывают. Но ну, я же человек тоже устаю, устаю и хочу побыть один, и она чувствует вот это, знаете, есть определенное чувствование в данный момент просто меня оставить в покое. Ну, не трогать какое-то время. Я, у нее есть это чувствование. Верните фотографию. Что вы делаете, мои драгоценные друзья? Похвалил медиа служение. Еще нужно вам слава! благодарение воздать. И смотрите, вот когда мы смотрим на фотографию, вот, к примеру, Валерия, да, Валерия, вот здесь не видно, но у меня на самом деле синие глаза голубые, и у Валерии синие. У всех, у всей семьи Карии все Вольгу. Вот Вольгу. И я смотрю, к примеру, на Валерию я вижу где-то где-то повадки мои, характеристика, где-то Ольгины, Смотрю, к примеру, на Александра, но ну, это вылетый вылитый я, вот вылитый я в детстве, вот все, просто он ведет себя так, он полностью взять Давида, он тоже, знаете, взял часть от меня, часть от Ольги, ну у него, к примеру, карие глаза, у него цвет волос определен, у меня вообще ну, в юношестве у меня были светлые волосы. Вот не поверите, серьезно были, ну сейчас понятно, ну, пастор, у тебя и так светлые волосы, ты седой. Нет, были, я был русый, у меня была вот такая прическа, представьте. И я раз даже приехал в парикмахерскую, сделал, мне вот так вот надули в Краснодаре, как на симца я был похож. Я говорю, что вы сделали со мной? Я говорю, уберите все обратно. И знаете, вот мы берем, я смотрю, Борис... Он взял много от матери, он взял вот даже где-то внешне, внешнее сходство, где-то такие, знаете, вот, поведенческие характеристики и... Алиса, ну это вообще, знаете, вот она взяла в себя все, вот все, я не знаю, все, и все ее любят, все ждут, пока Алиса всех придет, поцелует на ночь, со всеми подерется, со всеми там, ну она такая, знаете, очень активный, очень активный человек, который просто, ну может такие вещи сказать, Ольга говорит, ты любишь меня? Оля говорит, я люблю тебя больше всех, она говорит, Бога нужно любить больше всех. Спокойно ночи, мама. Ну вот из серии, вот Алиса это что-то с чем-то. И знаете, вот они впитали в себя все, все. И вот можно следующую фотографию. О, мой папа. Смотрите, что вы видите здесь? Мой отец, я своего отца очень сильно люблю, его нет сегодня со мной. Он уже на небесах, но у меня остались фотографии. И я могу смотреть, что мой папа в костюме СССР. Мой папа такой с прической, э, такой, знаете, похоже на меня, вот так зализано. У меня тоже вот всегда говорили, как корова залезала. Вот то же самое, такой же, вот, такой же вот, э, цвет волос. Вот цвет волос мой папа был такой, знаете, рыжеватый. А Саша, вот копия, то же самое. И видите нос. У моего папы был маленький нос. И у меня был маленький нос. Но потом он стал расти. Потом нос стал расти. И что я хочу сказать сегодня, вот донести до вас очень важную мысль. Вот смотрите. Я хочу сказать, пока уберите фотографии. В Библии говорится, и запишите себе это Деяние, 17 глава, 26 стих. В Библии говорится, что все люди на земле произошли от одной крови. Все люди на земле. И кто это? Какая это одна кровь? Это Адам, первый человек. Первый человек Адам. Деяние 17, 26 стих. Вот от одной крови. То есть мы все произошли. Все, каждый человек. И поэтому, когда человек говорит, я не согрешил, то есть это обман. То есть каждый человек согрешил и лишен Божьей славы. Почему? Ну, потому что мы все произошли от одной крови. Все. То есть от... Адама, И мы должны понимать, что когда мы произошли от одной крови, Бог вложил нечто в Адама, Бог дал ему лидерство, влияние, Бог благословил его, самые первые слова какие были, Бог говорит «Я благословляю его». Это очень важно. Послушайте, верующие, друзья, все, кто смотрит нас, Бог говорит, я благословляю Адама. То есть самое первое, что Он сделал, Бог говорит, я благословляю Адама и Еву. Плодитесь, размножайтесь. И потом уже все обетования. Но вначале самое главное, это что? Благословляю, я благословляю тебя. Все. И с этого началось, началась жизнь, извините, Адама. И он... Согрешил, он прельстился. И знаете, я недавно даже размышлял об этом. Разные вещи могут всплывать в нашей голове, когда мы понимаем, что Ева принесла ему запретный плод. И недавно я делился этим таким, такой мыслью. Я говорю, как нарушается семья, как семья начинает разрушаться. А семья начинает разрушаться только тогда, когда Ева начинает кормить своего мужа. То есть не муж кормит свою жену, а Ева кормит своего мужа. То есть буквально кормит, буквально работает, зарабатывает и кормит своего мужа. И все разрушается в семье. Почему? Потому что муж должен кормить свою жену. Муж сеет семя в свою жену и получаются дети. Муж это делает, не жена. И получается разрушение. Но там другая история. Там она взяла запретного дерева, которое Бог сказал не трогать. И она, иными словами, согрешила. И иногда у людей непонятно, что же такое грех, грех это мимо того дерева, мимо цели, она как бы мимо прошла, к другому дереву подошла, сорвала и дала Адаму, мимо прошла того дерева, от которого должна вкушать каждый день, каждый день, и произошла потеря для всех людей, Наша ДНК, оно изменилось, оно нарушилось, оно сломалось. И пришли болезни. Мы видим в Бытие, в первой главе, пришел страх. Пришел страх, написано, Адам убоялся. Он никогда не боялся. Он ходил смелый, он был смелый в Эдемском саду. Он не боялся львов, медведей, он называл всех по имени. И здесь он убоялся, страх пришел в его жизнь. Страх приходит. Почему? Потому что, когда человек грешит, приходит страх. Всегда придет страх. Страх, что это такое? Страх это, знаете, вот есть, что такое вера? Вера, это без веры угодить Богу невозможно. А страх, что это такое? Без страха сатане невозможно угодить. Когда человек боится, он угождает другой личности. Он не угождает Богу. И когда мы говорим, ну, верьте в Бога, что Бог есть Бог. И люди говорят, да я боюсь. Ну, ты понимаешь, какой личности ты угождаешь? И когда ты угождаешь этой личности, ты должен понимать, простые вещи. Ты угождаешь и ты будешь всегда терпеть определенную потерю, поражения в своей жизни. И я вам проповедовал о том, что есть письмо целое. Письмо и воскресение. я об этом проповедовал и сказал, есть другое письмо. И сегодня я хочу об этом говорить. Письмо Божье в нашу жизнь. Но почему люди так часто читают письма, которые пишет сатана в нашу жизнь, что мы не сможем, мы не состоимся, мы, мы, мы не исцелимся, Наш, наша семья не восстановится. Почему мы часто так читаем вот эти письма негативные и не хотим то позитивное письмо, любовное письмо, которое Бог оставил для каждого человека? Это все Писание, все Писание. Оно Богом вдохновенно. Сегодня уже Сергей об этом сказал. Все Писание. Мы не хотим этого послания. Мы хотим просто что-то питаться чем-то, что ну иногда затрагивает наши эмоции. Эмоция интересненькая, горяченькая, что-то человеку вот интересно, он начал или верить в то, что, к примеру, приходит не от Бога, это точно. И знаете, что я сегодня хочу вам сказать? Можно много рассказывать об Адаме, но я хочу прочитать Священное Писание, Откровение, 12 глава, 11 стих. И здесь говорится, «Они победили его кровью акция «И словом свидетельства своего, и не возлюбили своей души даже до смерти». Слушайте, я вчера ходил и просто читал внутри это место Священного Писания. И думаю, сто процентов люди, верующие даже, не до конца понимают, что здесь написано. Ну мы да, ну мы знаем, ну мы читали пастор Эдуард книги, что кровь Иисуса спасла нас, искупила, и что мы должны об этом свидетельствовать. Нет. Я, когда прочитал это место, я увидел, что мы побеждаем кровью Иисуса. Что сделал Иисус Христос? И если смотреть, к примеру, книгу Левит, 17 глава, 11 стих, там говорится постановление для людей, потому что душа – тела в крови, и назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, Смотрите, что сделал Бог? Он назначил для нас очищение. Как? Через кровь акцев – то есть через кровь, которую люди приносили. Но это было все временно. И мы понимаем, что Иисус Христос приходит на эту землю. И так говорится э, в Луке 1 главе 28 стих. Там говорится о том, что когда ангел явился Марии, он сказал, радуйся, благодатный, радуйся, что от тебя родится Иисус Христос. Радуйся просто, что новая жизнь от тебя рождается. Спаситель. Не просто ты спаситель. И человек говорит, да, и, аллилуйя, я спасен. А что это? Ты понимаешь, что это такое? И человек говорит, ну я не до конца пастор понимаю. Я хочу вам сегодня дать понимание, что Он не просто спас нас от э, жизни вечной, которую Он приготовил для э, демонической силы, которые были ангелы, Люцифера, они спали с неба. Это не место для людей. Послушайте, это место для падших ангелов, но но это место для греха. Но иногда человек, когда он согрешает, что происходит? Он даже сам не понимает как он живет, какая линия в нем, какую линию он передает своим детям. И смотрите, что говорит Священное Писание. Они победили его кровью Иисуса. То есть мы побеждаем сатану как кровью Иисуса. Потому что постановление написано, мы очищаемся только через кровь. Но это кровь Иисуса. Это кровь нашего Спасителя. Это не просто какого-то акца, голубя. Это кровь Иисуса. То есть это кровь, которую потрясает. Всю Вселенную. И здесь написано, что мы свидетельствуем об этом, что Я победил в своей жизни кровью Иисуса, и мы знаем эти провозглашения, все победы искупил, оправдал, мы это знаем. И здесь говорится ключевое слово: не возлюбили души даже до смерти. Что это значит? Не возлюбили души даже до смерти. Знаете, когда я об этом вчера начал думать, я вспомнил, сколько я изучал интересных фактов о ДНК, вообще о ДНК человека. И я вспомнил один факт, как одного человека, преступника поймали. Это было первое такое громкое дело через генетический код человека. Его поймали, потому что он оставил спичку на месте преступления, спичка, которая ковырялся в своем рту. И он просто выкинул ее, и его поймали. И ну, наука пишет, что ДНК – это генетический паспорт человека. Твой личный, у тебя личный, как отпечатки пальцев, как сетчатка глаз, как твой голос, неповторимый, голос можно подделать, но послушайте, сетчатка глаз – ну, твое ДНК, твой, твой генетический код. Сегодня столько много вот этих всех вещей. Там 5G, там заговор всемирный. Э, муссируются разные вот эти темы. И люди не хотят просто узнать. Слушайте, ты хочешь узнать о своем ДНК? О своем? Что такое паспорт? Паспорт – это удостоверение личности твоей. Удостоверение. То есть, это твоя личность. У тебя есть личность, да. И когда мы говорим о ДНК, это твоя личность. И все люди произошли от кого? Они произошли от Адама, от одной личности. И все согрешили и лишены славы Божией. У всех ДНК, генетика сломана. Она болеет. Мы передаем проклятия, если мы живем без Бога, мы передаем болезни, мы передаем какие-то проклятия, если человек говорит, ну, там родители жили в нищете, ну, 100%, ну, 99%, как утверждает мир, мир утверждает, что человек будет жить в нищете. Не всегда так, я с этим не согласен, я хочу вам другую мысль просто дать. Смотрите, когда человек, к примеру, Болеет, и он передает через наследство, как глаза. Можно фотографию вернуть? Как глаза он передает голубые. И ты скажешь, ну что тут такого? Ты передал, ну это естественно. Ты передал, к примеру, своей дочке голубые глаза. Правильно. Все правильно. И ты должен это понимать. И ты должен понимать, кто смотришь меня, что есть родители, которые могут передать хорошее воспитание, передать любовь, передать веру. А есть, которые не могут этого сделать. Есть, которые ну, не могут этого сделать. И сегодня верующие, они взяли это как аргумент. Они взяли и могут прямо в церкви верующие люди утверждать, слушай, но ты не знаешь, это у тебя папа СССР, это у тебя там, а у меня, ты не знаешь, через что я прошел. Тогда ты не веришь в духовное ДНК. Тогда ты веришь просто в ДНК своих родителей, которым мы все наследуем, кто-то лучше, кто-то хуже. Послушайте, тогда ты не веришь, что Бог приготовил лично для тебя. Потому что когда Бог говорит о ДНК, это личность. Вы понимаете, когда мы придем на небо, и там написано, что мы скажем, Бог, мы именем Твоим, Он как бы увидит личность, паспорт наш, нашу генетику, нашу генетику, личность внутри. Понимаете, это не просто будет какой-то пропуск и твои дела ты будешь рассказывать. Он просто будет видеть, и где ты это взял, пастор Эдуард? Давайте посмотрим на брачный пир. Он собрал всех и приходит и говорит, что-то ты здесь не в брачной одежде. Послушай, только с улицы пришел человек. Какая брачная одежда? Где бы я ее здесь взял? А брачная. Одежда это что? Это заветная одежда, а завет только может быть в крови. Вы понимаете, то есть завет может быть только в крови. Он не может быть просто потому, что ты этого захотел. Иисус говорит, мы тогда говорим, мы побеждаем кровью акция и силой свидетельства и не возлюбили души Адама, Адама в нас, греховной души, даже до смерти. То есть эта душа, она должна что? остановиться и в нашей жизни должно включиться что? ДНК Божья, потому что мы верующие люди. Послушайте, мы верующие люди. Давайте верни обратно мою семью. Не убирай, пожалуйста. Кто там на пульте сидит, я тебя умоляю. Смотрите, Александр и Давид, они занимаются спортом. Переключи на папу. Уже в ДНК, когда я привел их на футбол, что сказал Тренер. Уже ДНК есть. Ну, что вы видите вот, в ДНК? СССР. Это работает? Конечно, работает. Да, конечно, работает. Человеческая ДНК, которую ты передал. Характеристику. К примеру, моя мама, она такая целеустремленная. Она такая, знаете, вот, работяга. Пока не доделает. И она это передала мне. Вот просто пока ты не доделаешь цель, ты просто не останавливаешься. И это, это происходит то, что мы просто понимаем, ну, мы, мы получили это от своих родителей. Кто-то не получил. А кто-то это получает. Но не лучше, не хуже. Послушайте, очень внимательно. Послушайте. Мы должны понимать простые вещи. Что, когда... Я смотрю статистику людей, которые занимаются спортом. Один человек на 40 миллионов может заиграть футбол. Вы представляете? Один человек. И все всегда говорят, почему в нашей стране нет футболистов? Потому что ДНК говорит за себя. И оно не обманет. Это реально так. Ну, с хоккеем у нас получше все, понимаете, у нас как бы в ДНК люди такие сами по себе чуть другое, это, это не Бразилия, не, не, не генетика, вот там раз-раз-раз, ты там на пляже в футбол. у нас чуть другое мышление, ментальность, земля, мы от земли получаем какую-то информацию, хочешь не хочешь, ты здесь живешь, о, пастор, как мы получаем, да мы живем на этой земле. И даже в Библии говорится, если смиритесь, я исцелю землю вашу. Потому что это влияет все на нас, культура, в которой мы живем. И поэтому Бог, обращаясь к Аврааму, почему он отец множества и отец веры, он говорит, выйди из родства твоего, не люби души даже до смерти. То есть он говорит, поменяй ее, потому что ты, может быть, наследник чего-то хорошего, а кто-то нет. Поэтому мы должны понимать простую истину. Духовная ДНК, запишите себе. Духовная ДНК, она сильнее, чем человеческая ДНК. Просто сильнее. Потому что это Бог. Но в это нужно что? Поверить. Я верю, что Бог для меня есть Бог. И Его духовная ДНК сильнее в моей жизни, чем человеческое. Потому что то, что ты сказал, пастор Эдуард, у меня этого в жизни нет, у моего сына этого в жизни нет. Ну нет. У кого-то это есть, но это не плюс. Потому что в Библии говорится, что мы побеждаем не ДНК, которую мы наследуем человеческим, а мы побеждаем кровью Иисуса и силой свидетельства. Я об этом свидетельствую вам. Что, к примеру, ну, приведу такой пример, чтобы вы понимали. В 28 лет тот ген, который Бог поместил в меня, сегодня Александр об этом сказал. Прям видишь, мы в одном духе с тобой. Ты сказал... Э, ну, истину, потому что в Библии говорится 138 Псалом. Можно показать? 138 Псалом. Там говорится, я соткал тебя во чрево матери твоей. Я соткал тебя. И не было еще дня в твоей жизни, ну, еще вот не было, можно 138 Псалом. Не было еще дня в твоей жизни, я уже, смотрите, ни одного из них еще не было. Записано. Ни одного еще не было. Ни одного еще не было. Я хочу, чтобы вы сегодня... Вот после проповеди ушли и осталась мысль у вас. Духовная ДНК сильнее, чем человеческая. Духовная ДНК сильнее, чем человеческая. И второе, чтобы вы запомнили, что прежде чем кто-то нас проклял или проклинает, Бог уже нас благословил. Послушайте, прежде чем человек, ой, меня прокляли, ты не знаешь моих родителей, ты не знаешь, какая генетика, ты не знаешь, что у меня произошло в жизни, ты не знаешь, как меня атакуют, как вообще говорят в мою жизнь, прежде чем тебя прокляли, чем говорят твою жизнь негативные вещи, тебя Бог уже что? Благословил. Вот это мы должны понимать. Бог нас уже благословил. Бог, когда создал человека, что Он сделал? Я благословил. Я благословил. Вот это нужно понимать. Меня Бог благословил. Посмотри, там проклинают люди. Меня Бог благословил прежде, чем они это делают. Меня Бог благословил прежде, чем у меня были родители. Потому что Бог соткал меня. Вот что должен думать. О чем думает верующий человек. И вокруг мы себя окружаем теми людьми, по Слушайте, те люди, которые радуются, радуются, они говорят, пастор Эдуард, я радуюсь, что вы провели джентльмены Иисуса Христа. Я радуюсь, что вы провели джентльмена Иисуса. Я радуюсь, что ты приехал на машине. Я радуюсь, что ты преуспеваешь. Я просто радуюсь за тебя, когда рядом с тобой люди, они тебе же завидуют, твои друзья. Послушай, это твоя генетика Божья, которую Бог поместил, она не активируется. Почему? Почему? Потому что рядом что происходит? Критика. Рядом с тобой происходит критика. Рядом с тобой тебя прессует кто-то. Рядом тебе говорит негативные вещи. прям рядом человек находится с тобой. И ты можешь называть его другом. Послушай. И он говорит массу негативных слов в твою жизнь. Просто выливает на тебя. Вот эту диарею все льет на тебя. И человек в этом живет. И он говорит, не работает ДНК. Да потому что тебе нужно окружить себя людьми, которые что вдохновляют тебя и говорят, слушай, ты сможешь пройти это, ты сможешь прорваться, мой драгоценный брат, сестра, ты пройдешь эту ситуацию, давай я помолюсь за тебя, давай я возложу руки, давай я сейчас помогу тебе в данной ситуации, но тебе нужно идти самостоятельно, потому что в тебе ДНК, в тебе ДНК. Иисус сказал притчу замечательную. Он идет и говорит, царство Божье подобно твоему полю на котором ты посеешь? Твоему полю. Твоему полю. Все хотят где-то что-то посеять. Твоему полю. Твоей жизни. Вот я ходил, говорю, печень у меня, Господи. Я исповедую Твое ДНК. Я не пил никакой терапии. Сдаю анализы каждый год. Меня уже знают в этой семье. Они говорят, а вот, что опять пришел пастор. Я говорю, ну, просто вот прихожу, чтобы вы видели меня, что я исцеленный человек. И я просто провозглашал, говорю, во мне твое ДНК, твоя природа. В 28 лет я даже не знал, что я буду пастором. Просто не знал. И вот эта ДНК внутри человека, оно была как закрыта. Оно есть. Потому что человек должен верить, я верю, Бог, во мне столько потенциалов не раскрыт, дарований не раскрыт. Вот я сейчас увидел в пандемии, открылся дар Святого Духа. Не просто я молюсь за человека, а я понимаю, за что мне молиться и провозгласить, что происходит в его жизни. И столько подтверждений, столько свидетельств. И это делает Бог. Он активирует в свое время. Послушайте, в свое время. Можно папу верните мне? Я рассказывал как-то эту историю, что у меня в классе был парень, у которого были такие локаторы, большие уши. И знаете, один был такой маленький, Валера помню, и у него папа был маленький. Подумал, вот Ольга его недавно, ну как недавно встретила, он такой же маленький остался. Почему? Меня на гимнастику так не взяли. Ну, я всегда говорю, пастор с длинными ногами. Я пришел в гимнастику поступать, когда еще был маленький, до футбола. Они говорят, приведи родителей. Привели родителей. Нет, слишком высокий. Нет, тебе нужно футболом заниматься. Еще раз говорю, у меня был аккуратненький носик. Такой маленький. И потом генетика ее не обманешь, она включилась и начала расти такой армянский, но ну, видите такой я специально принесу вам фотографию. Вы скажете, слушай, светлый, маленький такой. И когда я рассказываю об этом, Лера всегда начинает чесать свой нос. Саня, там Давид, они говорят, что это самое, у нас, что ли? Я говорю, я не знаю, как сработает генетика. Генетика Бога сильнее, чем генетика человека. Одна женщина, у нее были проблемы, проблемы у родителей с болезнями. Она ну, произвела несколько, не буду там говорить об этом, произвела несколько операций, ну, чтобы миновать рак груди. И она сделала такие, прям, ну, Радикальные операции. Что говорит Библия? Знаете, я хочу вам прочитать. Это Колоссянам 2 глава 18 стих. «Никто не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием или служением ангелов». Ангелов все-таки, ангел придет сейчас поговорить с тобой, все будет нормально. «Вторгаясь то, чего не видел безрассудно, надмеваясь плотским своему умом То есть ангел поможет тебе. Сейчас придет и тебе поможет. Изменит всю твою жизнь. И здесь смотрите, что дальше говорится. «Не держась головы, от которой все тело, составами, связями, будучи...» соединяемое и скрепляемо растет возрастом Божиим. Итак, если со Христом умерли, умерли со Христом для стихии мира, для чего, живущие, держитесь по постановлением, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает в употреблении по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении Человека, смотрите, что происходит, человек в церковь пришел, сидит, терпит, 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 не грешит, терпит, а у него проблема с алкоголем, с наркотиками, с женщинами, он терпит, 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 потом Христин, потом его выдавливает отсюда, и он говорит, вы все тут плохие. А я пойду в другое место, потому что я в другое место. Почему? Потому что часто у человека что происходит? У него начинает высвобождаться та же генетика, человеческая просто. Человек возвращается к своим простым вещам, от которых он ушел. Почему? Потому что у него нет силы, у него не изменилось что? Личность. Личность. И поэтому человек думает, если он христианин, если он пришел на служение, Служение вообще никого не изменяет здесь. Слово Божие не всегда изменяет. Одинка а Иисуса. Послушайте, кровь Иисуса изменяет личность человека. Личность человека изменяется полностью. Как в свое время рос или не рос нос и стал расти. Как в свое время. Тогда мы смотрите, что в Библии говорится. Иисус поворачивается к Своим ученикам и говорит простые вещи. Если вы не верите, что я иду на крест, он поворачивает, мне нужно идти на крест. И Петр Первый говорит, не иди, пожалуйста. Он говорит, ты что, отойди от меня, сатана. И дальше посмотрите это, эту главу, там написано, кто душу свою сбережет, тот ее потеряет. Не возлюбили души даже до смерти, потому что она Адамова, греховная. Это человеческая природа, просто человеческая ДНК, которую мы наследуем от своих родителей. И хорошее, и плохое, не только плохое, но и хорошие характеристики, но и грех мы наследуем от своих родителей. И нам нужно что? Нам нужен крест» чтобы посмотреть на крест, и посмотреть на крест, и соединиться с Богом. Я приехал в один католический храм, послушайте, это было сильно, католический храм, а внутри большой крест в виде лозы. Я прям зашел и думаю, вау, как сильно на самом деле, вот прям здесь откровение слова рема прибудьте на лозе и принесете множество плода хорошего плода прибудьте с богом и активация этих даров потенциалов все самое хорошее потому что я так молюсь господи в моих детях есть днк твое победы сила смелость и может что-то не уверенность не активировалась сейчас я верю вот пришел этот год возмещения вот этот год пришел благословение когда в этом году будет активация духовных даров, тех потенциалов, которые внутри меня. Почему? Потому что я на лозе. Когда я на дикой лозе, у меня дикий виноград, зарос все, все заросло. Даже Оля говорит, где-то подрезать, чтобы еще больше рос. Дикий виноград, там нет плодов. Это мир. Человек, когда отлепляется от Бога, от лозы соединяется с миром, вот она генетика. Папа развелся? Да. То же самое произойдет у тебя. Остановись. Остановись. Что происходило там, внутри семьи? Все, что происходит. Когда человек, будьте на лозе, я буду очищать вас. И вы будете приносить в своей же жизни множество плода. Это не только плод, ячейки. Все свели, знаете, лидерство до ячеек. Просто все. Я не, я не лидер, потому что я не Да ты лидер, потому что ты берешь ответственность за те дары, которые Бог поместил в тебя. Они а внутри тебя. И Бог хочет это высвободить. Поймите, это все лидер и отцовство лидерство и материнство лидерство и бизнесом заниматься. Человек занимается, взял лидерство, потому что у него предприимчивый, такой, знаете, активация произошла. Ну, человек никогда не был, я никогда не был пастором. И в 28 лет, вот так. Я думал, я буду спортсмен, тренер, все что угодно, но не пастор. Ну, все, что угодно. А Бог раз и высвободил. Я сам обалдел. послушать, его ДНК сильнее. Его ДНК сильнее. Соткал тебя во матери. Еще не было никаких дней. Еще не было семьи. У меня семья такая. У меня родители ничего не сделали. Еще не было семьи. Бог уже благословил тебя. Поверьте в это. Верующие, поверьте в это. Те, кто смотрит нас, поверьте в то, что уже Бог нас благословил. Давайте поднимемся там, где вы находитесь. Я могу вам приводить множество, множество, множество разных примеров. Послушайте, множество. Недавно даже прочитал такой потрясающий пример за Майкл Джордан. Это, правильно, Джордан. Баскетболист, он был метр пятьдесят. И когда был вот такой спортивный кастинг, ну, чтобы он играл в баскетбол, он не прошел, не прошел по росту. Что за баскетболист метр пятьдесят? Тем более э, афроамериканец. Ну, такого не может быть. Потому что то, что было в нем, было сокрыто. И он верующий человек. Он сказал, Господи, я знаю, во мне есть рост, который ты высвободишь. Во мне есть потенциал, который ты высвободишь. Во мне есть благословение для других людей, которое ты высвободишь. Это не от меня, не от человека. Это от тебя, Бог, ты высвободишь. Послушайте, это Божье благословение. Дорогие, просто в это поверьте, что Бог является Богом в нашей жизни. Что его ДНК. Сильнее, чем наше человеческое. Просто сильнее. Просто могущественнее. И нам нужно что сделать? Просто в это поверить. Две мысли сегодня. Духовная ДНК сильнее, чем человеческая. Что мы должны еще понять? Прежде чем говорят негатив в мою жизнь, Бог меня благословил уже. И хватит обманывать себя. Хватит останавливать себя. Люди, меня никто не видит. Тебя видит Бог. Представьте, на протяжении трех месяцев мы стояли здесь с Ольгой, медиа И я говорил только в камеру. Не было ни одного человека. Были сестры, приезжали помочь что-то убрать. Вот постоянно в камеру. Но послушайте, я обращался в камеру, я чувствовал людей. Чувствовал, что меня слушают. Не просто камер, чувствовал людей, что они слушают. Не сто, не тысяча, а несколько чувствую, что они слушают. Вот чувствую пробуждение. Пробудите вот эту генетику Бога в себе. Дайте ей проснуться. Дайте ей проснуться, вот выйти, выйти, проснуться, чтобы она вышла. Жена, молись за мужа, чтобы он всегда был на лозе. Мамы, молитесь отцы за своих детей, чтобы они всегда были на лозе. Не ищите процветания в этой жизни. О, процветание, есть дикая лоза. Но если он к ней прилепится, все, активация будет. Посмотри, почему я говорю всегда. Пойдите, посмотрите на семью перед тем, как вы расписываетесь. Посмотрите на родителей, пообщайтесь, побудьте с ними вместе. Просто подумайте. Ну, ну если там что-то есть, ему нужна лоза, ему нужен крест. Ему нужно сказать, я победил кровью Иисуса силой свидетельства и души своей той греховной не возлюбил, потому что первое написано, душевный человек, потом духовный души своей не возлюбил если люди любят эту жизнь без Бога а боятся сказать давайте молиться с вами Если с нами есть еще люди, которые пришли первый раз, молитесь на месте, молитесь там, если вы возле экранов. Дорогой Отец, мы любим Тебя. И мы знаем, что Твое ДНК, ДНК Бога Всемогущего, Твоя генетика, потому что мы созданы по Твоему образу и подобию. Она в нас. Ты создал нас по своему образу и подобию. Твоя генетика. Но Адам согрешил. И мы все согрешили, лишены были славы Божьей. Но благодаря тому, что Ты отдал Сына Своего на крест. Он умер и на третий день воскрес, чтобы изменить нашу жизнь, изменить нашу генетику, восстановить, исцелить ее. И ты сказал, что вложу Новый Завет вовнутрь, вовнутрь внутренности, в наше мышление, в сердце, вовнутрь нас. И ты будешь нашим Богом, а, ты, а мы будем твоим народом. Мы твой народ, взятый в удел. Некогда не народ, потому что ты избрал другой народ для себя. Но ты через Сына Своего Избираешь всех людей Всех, кто хотят верить в Тебя, в Бога Верить в Твое духовное ДНК Верить в Твою природу Которую сильнее человеческой Сильнее рака Сильнее болезней Сильнее, Господь, всяких патологий Сильнее греха Сильнее страсти и греху Сильнее плоти Твое духовное ДНК мы сегодня молимся Тебе, измени наше ДНК человеческое и дай нам свое духовное, чтобы мы были всегда на лозе, смотрели всегда на крест, чтобы в центре нашей жизни всегда был Голговский крест. Потому что ты там умер и воскрес, ты принес, Господь, новое, новую природу для нас. Новый этот генетический, Господь, генетический ДНК в, в нас, Господь. Этот новый паспорт. И на челе у нас, Господь, не число зверя, а твой паспорт, твое ДНК, твоя природа в нас. Твоя природа в нас, Твои победы, Твоя смелость, Твоя уверенность, Твои чудеса, Господь, Твой потенциал, Господь, все, что Ты заложил в нас, Господь, это есть в нас, пожалуйста, мы молимся Тебя, активируй это. Ты только можешь это сделать. Это не может сделать человек. Ты можешь это сделать. Попроси его сегодня. Активируй это. Активируй уверенность. Активируй умножение. Активируй благословение в нас. Чудеса, дары. Те, которые в нас через Твое духовное дынка, через кровь Твою, Иисуса, мы исповедуем сегодня, что мы побеждаем каждый день. Мы побеждаем каждый день кровью Иисуса. Мы побеждаем каждый день кровью Иисуса. Кровью Иисуса Ты, Господь, присоединил нас к себе. И мы теперь Твои дети. А Ты наш Отец, Ты наш обеспечитель. Ты все для нас, Ты Спаситель наш. Ты все для нас, Ты наш Целитель. Мы, Господь, присоединены к Тебе. Мы Твой народ, мы Твои дети. Провозгласи это, мы Твои дети. Мы Твой народ, мы Твой народ. Твой удел, Господь, здесь на земле. Мы Твоего ока. Ты, Господь, все для нас. Бог мой, дай мудрость нам окружать себя людьми, которые вдохновляют нас, которые помогают нам, чтобы активировались, Господь, потенциалы, дары, Господь, чтобы мы были радостными людьми, счастливыми людьми, чтобы мы были, Господь, на лозе не на, Господь, э, дикой лозе, не на лозе этого мира, а на лозе на кресте, Господь. На кресте, чтобы мы никогда не проходили мимо креста, мимо этого древа жизни, Господь. Древо жизни восстанови Эдемский сад в нашей семье. Восстанови отношения. Восстанови, Господь, силу. Восстанови утраченное, потерянное. И мы сегодня провозгласим. Провозглашаем Господь, провозглашаем свою жизнь, ибо Ты сказал, Царство Божье, это наше поле, это не чужое поле, это наше поле, это Твое поле, и Ты знаешь, что на Твоем поле еще не растет, что на Твоем поле еще не растет. Бог, может быть, это не очень подходящее слово, но Он просто запрограммировал нас на победы, на победы, на счастье, Господь. Уже дал нам все внутри нас есть помоги нам, высвободи это, высвободи в этом году, чтобы в Господь пришло Твое восстановление, возмещение ущерба, Господь. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем перезагрузку, что вот она и есть, эта перезагрузка. Не просто перезагрузиться в мыслях, а перезагрузиться и быть на лозе, Господь, на лозе, еще, еще очищай нас, чтобы мы приносили множество плода, плоды Духа, плоды любви, воздержания, кротости, Господь, чтобы мы видели, Господь, чудеса и знамения. Подними руки сейчас к Нему, подними руки к Нему, Дух Святой, пожалуйста, помоги нам, дай нам силы всегда быть в Боге, дай нам силы жить не жизнью пораженческой, не жизнью, когда мы оправдываемся, а жизнью веры. Чтобы мы делали шаги веры и были, Господь, глубоко в Тебе. Изменим нашу молитвенную жизнь. Чтобы мы не ждали просто это откуда-то с неба, а мы ждали это от Тебя. Через молитвы, через понимание, откровение, через голос Твой, Дух Святой, через проповедь, через Священное Писание, которое мы читаем, пожалуйста, я молю Тебя. Пусть изменится молитвенная жизнь. Ты заложил уже внутрь нас, внутри нас есть общение с Тобой. Пусть это выйдет на свободу сегодня. Потому что, когда мы говорим, не прикасайся, молись, что-то делай. Если человек не умер во Христе Иисусе, не умер со Христом на кресте для греховной жизни, его личность не изменилась. Пусть придет чудо твое для тех людей, которые сегодня в рабстве. Наркотиков, алкоголя Блуда Господь Обмана, нечестия Разбей их узы Прямо сейчас кровью Иисуса Христа Разбей их узы Прямо сейчас эти цепи Кровью Иисуса Христа Я провозглашаю в их жизнь Победу Через кровь Акца Которого имя Иисус Христос Из Назарета и я верю, что они не будут любить греховную жизнь. Они будут любить Тебя. Так страстно. И мы высвобождаем это слово. Это слово, Господь. Я верю, что духовная ДНК в церкви Ты изменяешь. Ты изменяешь сердцевину сегодня. Ты изменяешь лидерство. Понимание, отцовство, материнство. Спасибо тебе за все.